0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
1: Ja, lieve luisteraars, vandaag nemen we de podcast niet op in een theater na een voorstelling. We zitten in een repetitieruimte van theaterbureau Cobra en te gast is Diederik Samsom. Welkom, uh, campagneleider geweest bij Greenpeace, uh, Tweede Kamerlid, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En nu ben je kabinetchef voor de Nederlandse Eurocommissaris. Toch eventjes voor iedereen bij wie Europa een soort blinde vlek is, wat doet een kabinetchef?
0: Nou, zelfs voor mensen uh, voor wie Europa goed volgen is dat inderdaad een wat schimmige functie. <laughs> Uh, alle commissarissen, dat zijn er 27, hebben in uh, Europa een team van mensen om zich heen die eigenlijk alles regelt. Daarachter of daaronder of daarboven, volgens sommigen zitten nog weer de ministeries zelf. Dus we hebben een ministerie van Klimaat en een ministerie van Energie en een ministerie van Milieu. Uh, maar rondom de commissaris zelf is een team van ongeveer 30 mensen ja. die. Uh, de, de strategie bepaalt. Uh, van welk programma gaan we uitvoeren? En op welke manier kunnen we dat het beste doen? Maar ook gewoon uh, de praktische zaken regelt. De commissaris moet op reis. Uh, wie gaat die allemaal ontmoeten? Uh, wat, wat wordt daar gezegd? Uh, uh, en dergelijke. En die mensen regelen dat. En daar staat één iemand die daar leiding Dus je coördineert
1: geeft. zowel het inhoudelijke als het organisatorische? Ja. En ja. het
0: is uh, het is best vergelijkbaar voor mensen die uh, Amerikaanse series kijken. De chief of staff ja dus de, precies degene die directe toegang heeft tot de commissaris in mijn geval was dat natuurlijk voor het langste deel van de afgelopen vier jaar uh, Frans Timmermans. Ja. en het laatste staartje. die heeft je ook gevraagd
1: hè om uh, ja.
0: Ja. Nu, ja en nu is dat Wopke Hoekstra is dat een is dat een groot verschil Ik bedoel waarschijnlijk nou, is, ga je natuurlijk zeggen dat het tuurlijk, helemaal fantastisch andere, is maar het totaal het zijn... andere mensen um, maar de, de, de Europese machine is feitelijk medogeloos. Die, die raast voort. En er moet een commissaris op de bok zitten. Omdat ja. dat anders... Ja, zo hebben we dat met elkaar afgesproken. Maar die wordt op de bok gezet en die moet door. Dus qua werk. Hè, wat, wat gaan we doen? En op welke manier gaan we dat uh, realiseren? Is het verschil klein. Ja. Maar goed, Frans Timmermans en Wopke Hoekstra zijn totaal andere mensen. Was en is er
1: iets wat, 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 waar Hoekstra eigenlijk... Want laat ik het zo zeggen, in mijn bubbel was er best wel veel negatief nieuws over... dat hij die nieuwe eurocommissaris zou worden. Is er nou een onvermoed talent waarvan je denkt... ja, misschien dat hij dat eigenlijk wel beter kan? Of is het en daarom is het eigenlijk wel goed dat hij daar zit?
0: Nou, hij had natuurlijk wel een aardige vooropleiding. Minister van Financiën en minister van Buitenlandse Zaken. En de belangrijkste taak van Wopke Hoekstra zit er inmiddels eigenlijk al bijna op. Uh, dat is de, klimaattop. de klimaattop in uh, Dubai. En daar is uh, best handig dat je die twee we zeggen, ervaringen met je meedraagt. Uh, dus dat heeft hij ook gewoon goed gedaan.
2: Het zal een hele korte, hele intense klus geweest zijn voor jullie ook... om hem daarvoor klaar te stomen. Want er staat natuurlijk ja. maar heel weinig tijd tussen.
0: Ja, klopt. Dus uh, eigenlijk al voordat hij uh, geconfirmeerd werd... Uh, wat is een goed Nederlands woord eigenlijk? Nou ja, goed. Uh, door het parlement ja. werd goedgekeurd. Ja. Uh, en de, want kom er maar eens om in Nederland. Een commissaris-minister mag, mag pas beginnen als het parlement hem drie uur lang, en in dit geval nog langer dan drie uur, heeft doorgezaagd over alles en nog wat. Beleid, opvattingen, maar ook zijn eigen CV en dergelijke. En dan met twee derde meerderheid zegt: Nou, oh, ja. oké, okay, doe maar. Dan moet je Nederlanders doen. Dus uh, eh, tot zover het democratisch uh, verschil tussen Nederland en Europa. Er is overigens ook veel aan te merken... Hoor, op het democratisch gehalte van het Europese maar, maar, maar dit is goed. Een ambtenaar is natuurlijk altijd trots als een, als een minister... of
1: in dit geval commissaris het goed doet. Uh, hoe zat dat na die paar uur? Dacht je toen, uh, hij heeft het goed uitgevoerd... wat ik hem allemaal aan kennis heb meegegeven?
0: Ja, en ik niet alleen. Hè. Die, die, die cursus kennis die is uh, door heel veel mensen aangedragen. Uh, maar dat deed hij goed. Uh, want... Um, er lag natuurlijk ook wel een programma waarvan het parlement wilde weten... is dat nog uh, zeker? He, gaan we daarmee door? En uh, straks bevestiging daarvan was kennelijk voldoende. Uh, uh, en daar was ik blij mee, want uh, hoe dan ook... de machine werkt echt alleen maar als er een commissaris op de bok zit. Ja. Dus wij hadden al voordat die bevestigd werd... een heel reisschema gepland voor als die bevestigd zou worden dan zou die in een vliegtuig stappen en er eigenlijk niet meer uitkomen... voordat uh, de, de top in Dubai zou beginnen. Ja. De ironie is, om internationale klimaatdiplomatie te bedrijven... moet je echt uh, frequent flyer worden, uh, on steroids. Maar goed, um, en daar is veel over te zeggen, maar uiteindelijk komt het erop neer. Mensen moeten elkaar zien Precies. om elkaar te kunnen vertrouwen... en dan afspraken te kunnen maken die dan uiteindelijk leiden... tot bijvoorbeeld minder of schonere luchtvaart. Um... En er is een
2: parallel hè, met wetenschap. Want uh, wij doen heel veel klimaatwetenschap op conferenties over de hele wereld. Ja. En uh, heel veel collega's hebben er heel veel moeite mee. Maar erkennen ook dat er geen andere manier is dan dat persoonlijke contact. En, uh, ja, dat, dat is ja, daar valt heel veel over te zeggen. In
0: elkaar inspireren. Dat doen wetenschappers meer dan politici zou ik haast willen beweren. Dat kan echt alleen maar als je elkaar tegenkomt op manieren die je niet van tevoren... Op papier heb gelegd of in een Zoom-call heb, yeah. heb bedacht. De koffiezetautomaat is de belangrijkste innovator in een, in een laboratorium. En dat uh, heeft hij goed gedaan gun. die periode. Dat, hij ja. heeft die, die, die periode heeft hij zeer uh, fanatiek gedaan. Uh, er geen onvertogen woord voor zijn, uh, van hemzelf over zijn bizarre reisschema. Um, en daarmee heeft hij feitelijk in, in, in een maand tijd drie maanden aan uh, diplomatie uh, bedreven. En dan, dat heeft zich deels ook gewoon uitbetaald op die top.
1: Even naar jouw carrière kijken. Je was dus eerst politicus in Nederland. Nu ben je ambtenaar in Brussel. Dat is best wel een groot verschil. Je ziet het niet zo vaak dat politici ambtenaar worden. Nee. Um, waar ben je eigenlijk effectiever?
0: Uh, oh, dat is geen fotofinish. Dat is in Europa. In Europa. Ja, ja, ja met, met afstand.
1: Ondanks dat het een enorme lappendeken van belangen ja. is, verschillende landen, verschillende
0: instituten. Ja, maar het heeft natuurlijk veel te maken met het terrein waar ik mij op begeef. De Green Deal, klimaat en milieu. Uh, dat is geen onderwerp wat je op binnen nationale grenzen. Je kunt je zelfs afvragen of Europa nog de juiste schaal heeft. Maar goed, als je het op wereldschaal gaat bekijken, dan wordt het heel onwerkbaar. Dus ik denk zelfs dat Europa de ideale uh, schaalgrootte is, omdat het, de omvang groot genoeg is om iets te kunnen doen en klein genoeg om daadwerkelijk... Uh, praktisch met elkaar aan de slag te kunnen gaan. He, want... Dus het lukt. Dus
1: ondanks, ondanks die 27 landen, ondanks die instituten... zeg je, ja, het is jullie natuurlijk gelukt om die Green Deal te ja. maken. He, voor mensen die dat niet weten... maar die Green Deal dat is eigenlijk een pakket aan maatregelen... om Europa in 2050 energie-neutraal te krijgen. Um, uh, he, klimaat-neutraal te krijgen. En in 2030 moet geloof ik al 55% van de uitstoot... Ja. ten opzichte van 1990 verminderd zijn. Dat, dat zijn enorme doelen. En dat lukt dus ondanks al die landen... al die belangen en al
0: die instituties. Ja. Ja, ik zei net, het is een medogeloze machine. Europa, het is ook een magische machine. Uh, met alle on onvolkomenheden die daarbij horen, hè, natuurlijk. Maar het is wel um, in Europa. Het is bijvoorbeeld een, Het is denk ik het grootste brain drain project voor ambtenaren in, uh, in de hele Europese Unie. Iedereen met veel talent, met name uit Oost-Europa, overigens. Uh, daar zit ook nadelen aan, maar die trekt dus naar, naar Brussel. Ik had een team met. Mensen die allemaal een IQ van 250 hebben... als je het zou meten, bij wijze van spreken. Uh, uit Bulgarije, uit Roemenië, uit Polen, Tsjechië. Uh, en, en met elkaar uh, zit je ook in een soort dedication, zeg maar. Een soort, soort toewijding om, om dat project te laten slagen. En dan heb je het ook nog eens over een uh, beleidsterrein... waar inmiddels wel consensus over is in Europa. Dat we Europa daar vooral even zijn gang moeten laten gaan. En niet te veel nationaal daar een spaak in het wiel moeten steken. is dus bij migratie, om maar een ander onderwerp te noemen, ja. totaal anders. Uh, en Ja, dan kun je dus echt een verschil maken.
1: Ja. Wat, wat voor druk ligt er op zo'n zo proces als je het hebt over uh, bedrijven, lobbyisten? Er zijn heel veel mensen die belang hebben... bij uh, dat sommige maatregelen wat versterkt worden, sommige afgezwakt worden. Ja. Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, dat belang is natuurlijk enorm. Hè? Dus wij, wij presenteerden de Green Deal... En nog voordat ik gepresenteerd was. ben ik al bestormd door het bedrijfsleven. en anderen met uh, hun verhalen en hun belangen. Ik ben ook altijd. Europa is ook. Uh, door schade en schande zeg ik erbij. Zeer transparant over wie wij allemaal spreken. He, dus het transparency register. Dus dat kan ik zien. Ik kan zien. Ja, wie je kunt in... gewoon opzoeken. Oké. Okay. Uh, wat Samsung allemaal, uh, wie die allemaal aan tafel heeft gehad.
2: De, dus ik kan zien uh, wie van Shell ja. of wie van een ja. uh, bedrijf wat misschien juist wel wat voor ja. klimaatverandering wil doen. Ik weet niet of je beide kanten van de ja, medaille. Ja, nee, dat is
0: heel interessant, want. Nou ja goed, ik, uh, de, uh, ons team en ik dan persoonlijk waren elk jaar uh, de, de Europees kampioen uh, bestormd worden. Zeg maar. uh, dus uh, de hoeveelheid bezoeken, die, uh, de hoeveelheid gesprekken die ik voerde uh, was ontelbaar. En de balans daarin werd mede door dat transpar uh, transparantieregister ook al een beetje gestuurd. Want ik merkte zelf dat ik erop ging letten dat Ik dacht, ja nou heb ik wel heel veel bedrijven gesproken. Misschien moet ik nou eens even de andere kant... Inle dat, dat doe je misschien gevoelsmatig al een beetje. Maar nu ja. had ik ook echt een lijstje om... En er zijn ook genoeg NGO's... Transparency International, om maar eentje te noemen... Die daar ook gewoon dat publiceren. En terecht. Het is een hele goede disciplinerende uh, werking. Mensen vinden het ook wel eens vervelend. Hè? Want oh God, dan ziet iedereen wie je bespreekt. Maar ja, uh, het is een democratie. Dus je moet verantwoording afleggen. En al die bedrijven hebben dus, dat, hebben dus een belang. Maar het interessante aan bedrijven is dat ze natuurlijk ook... Uh, de opportunisme zelf zijn. Uh, en zodra jij kan laten zien... of geloofwaardig kan maken dat het je menens is... met deze transitie... dan denken ze, ja, verrek, nou, dan ga ik er maar geld aan verdienen ook. Dus ja. je zag dat heel sterk bij de auto-industrie. Toch de grootste, een van de grootste industrieën van Europa. Liep een beetje achter in Europa, toch? Enorm. Je, ja. Enorm. Hebben natuurlijk ook zichzelf vol in de voet geschoten... met, uh, als we het nog herinneren, dieselgate. Ja, ja, ja. precies. Ja. Nou, fijn. dus de, de, de strategie van de Europese, met name Duitse auto-industrie... was uh, de elektrische auto's, dat is on, een onzinverhaal. Wij gaan de auto's schoonmaken door de dieselauto. Helemaal, hè, die is heel zuinig. En dan maken we hem ook nog heel schoon. Nou, helemaal top. Nou, dat liep dus totaal anders. Um, deels omdat die technologie gewoon vies is. En dan gingen ze hem ook nog <laughs> vals verkopen... Um, maar de, zij
1: dachten als ik je heel even mag ja. dan kun je maar, maar zij dachten heel lang. Ja, maar uiteindelijk gaat de Duitse overheid, en dat bleek ook, Merkel heeft de auto-industrie natuurlijk best wel lang nog ja. verdedigd. Zij dachten, politiek gezien in die lappendeken worden wij altijd geruggesteund. Ja, klopt. Maar blijkbaar is, houdt dat dan toch op een gegeven moment
0: op. En ja, gaat mede, industrie, mede, mede door, over? Mede door uh, dat schot in eigen voet. Hè, want dan was de, uh, de Duitse politiek ook even wat minder geneigd om de Duitse industrie tot in het einde. Ik bedoel, de directeur belandt in de gevangenis. Ja, dan, dan is ja. dat, is niet, dat is niet echt <laughs> iemand om voor te strijden. Te zeggen. Nou, die moet toch voor. Fijn, dus toen zag je die beweging en dan gaat het ook heel snel. Want die, toen wij dus duidelijk maakten: 2035 is de begrafenis van de inter, van de verbrandingsmotor, dan, dan daarna produceren we in Europa geen verbrandingsmotoren meer. Um, en dan, dan wordt het toch een kwestie. Ja, je zou kunnen zeggen bijna bluff, want de auto-industrie zit in eerste instantie inderdaad van: Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Hè? Ja, maar als dan duidelijk wordt, als het hen duidelijk wordt dat dit echt gaat gebeuren. Ja, daar gaan ze ook om. En ik kan je verzekeren, doordat wij dus hebben afgesproken, 2035 is de laatste verbrandingsmotor die uh, van de band rolt, zal dat veel eerder gebeuren. Maar, maar Want, waarom je... zouden ze nog doorgaan met die failliete technologie tot 2035? Ja, ben ik toch even
2: heel, er komt een vraag in me op dat ik denk van oké, okay, je, je vertelt het heel erg vanuit politieke belangen en zo. Maar zit er dan. Niemand bij zo'n bedrijf die denkt van: ja, maar we moeten dit ook gewoon doen voor ons klimaat. Nou, dat is
0: interessant, want dat is wel een verschil met de afgelopen. Met, met, ik doe dit natuurlijk al mijn hele volwassen leven, dus ik, ik kan het een beetje. Ik kan 30 jaar vergelijken. En ik kan je verzekeren: 30 jaar geleden speelde dat totaal geen rol. Want klimaatverandering stond nog feitelijk als kwestieus te boeken. Ja, goed, misschien was er iets, maar ja, misschien ook wel niet. En dat zou toch even vervelend zijn als we met z'n allen op het verkeerde paard Afijn, dat, dat is allemaal totaal anders geworden in de afgelopen jaren. En ik denk dat het grootste verschil um, de jeugd is. Die dus, dat natuurlijk zoals altijd, eerder de trends zet en herkent. Mm -hmm. uh, de, um, de, dat ging in de jaren zestig zo en nu weer. Maar daar dus ook gevolg aan heeft gegeven. De Fridays for Future movement. Hè. Dat was ooit een beetje een, een sneu meisje... die in haar eentje voor een school zat te staken met een kartonnen bordje... Met een Zweedse tekst ja, erop. En dat het. werd daarna een Europese. Misschien zelfs wel deels wereldwijde beweging. Van jongeren die in opstand kwamen. Boos zijn op de, op de oudere generatie. Die het voor hen verpest. En het interessante is. In alle gesprekken die ik dus voerde. Met al die mensen die zichzelf heel belangrijk vinden. En soms zijn ze dat ook inderdaad. Bijvoorbeeld de directeur van een autofabriek. Het ging in die gesprekken opeens. Over hun kinderen. Hun eigen kinderen. En dat, dat is niet zo heel gebruikelijk. Maar bij bij de afgelopen jaren is dat dus doorgedrongen tot met name klimaat. Of het beleidsterrein klimaat. En hun kinderen die gewoon vragen stellen. Ja. Zoals alle kinderen dat doen. Hele kleine over waarom eten we nog zoveel vlees? Of, of iets grotere, waarom gaan we naar Bali op vakantie? En, en nog iets grotere
1: maar, die misschien weigeren om bij die bedrijven te gaan werken. Of
0: als ze er werken ja? zeggen we moeten er wel iets aan doen. Of er existentieel aan de directeur van de autofabriek zegt pap wat doe jij eigenlijk? Ja. Om mijn toekomst veilig te stellen. En ik kan je verzekeren, voor de directeur van een autofabriek... is Dieselgate best een kutdag. Ja. Of, of een uh, slechte aandeelhoudersvergadering. Dat is een vervelende dag. Maar je kinderen die jou een vraag stellen... waar je gewoon geen antwoord op hebt... dat is wel iets meer dan een kutdag. Hmm. En ik ben ervan overtuigd dat dat heeft bijgedragen. Dus, dus de, dat de wending van, van, het van het Europese energiebeleid... aan de keukentafel uh, vorm heeft gekregen. Moi. Als je dit verplaatst, want ik heb het ook met mijn kinderen... en ik denk dat heel veel mensen het hebben met hun kinderen... of kinderen die ze kennen, die ze zelf niet... de jeugd uh, stelt deze vraag... en verandert ook steeds meer van ongerust naar boos. En boze jongeren, ja dat, dat is toch misschien al in de stembus niet zo relevant... want ze stemmen maar weinig of mogen nog niet eens stemmen... maar aan de keukentafel, buitengewoon relevant... Mooi beeld. Die, die energietransitie, als we hebben die Green Deal... maar als we nou iets meer inzoomen op hoe dat
1: concreet gaat. Zo.
2: Ja, ik, kijk, ik heb altijd een soort beeld voor me... dat als we die transitie echt doormaken... dat we dan een, uh, een wereld hebben waarin we zoveel energie hebben in overvloed... ook nog eens een keer um, heel goedkoop geproduceerd... Uh, dat het ook bijvoorbeeld een, een nieuwe revolutie van allerlei dingen teweeg kan brengen. Dus je hebt eigenlijk een, een prachtige wereld voor ons... die uh, gezonder, goedkoper, duurzamer is, uh, mooiere natuur. Eigenlijk beter voor iedereen. Um, maar die transitie moet wel gebeuren. En uh, nou, jij zit eigenlijk echt aan de frontlinie van die transitie. Um, dus ik, om te beginnen heb ik daar eigenlijk twee vragen over, namelijk... Zie jij dat ook zo, dat, dat dit eigenlijk het eindpunt is... of een, een, in ieder geval een uh, vergezicht is waar we heen kunnen? Uh, lief niet te ver. En, uh, of denk je juist dat we moeten krimpen, dat er geen overvloed is? Um, ik had dat ook heel lang, hè, dat verhaal. Dat heb ik altijd bij me
0: gedragen. Van Jongens, als we hier maar doorheen komen, door de zure appel heen... over de heuvel, wat voor je ook wil ja. gebruiken... Nou, dan is daarna het land van melk en honing. De, de, want energie is dan zo goedkoop... De zon levert ons per dag meer dan we in tien jaar kunnen opmaken. Nou, je kent die, die, iedereen kent die vergelijking. Ja, dus geen enkele reden om wanhopig te worden. Maar om eerlijk te zijn, op een gegeven moment werd ik wel echt een beetje wanhopig. En dan, dan Op een gegeven moment bedoel ik zo'n beetje rond 2010... Uh, toen mislukte ook die klimaatconferentie in Kopenhagen op een spectaculaire wijze. Ja. En er ging van alles mis. zonne-energie werd in dat jaar duurder dan het jaar daarvoor. Nou ja, Het moest heel snel goedkoper worden, dus duurder was wel heel erg de verkeerde kant op. En windenergie, we hadden toen net dat, dat uh, eerste offshore windproject in Nederland. en Dat kostte dan 20 cent, of nou ja, om precies te zijn, 17 cent aan subsidie per kilowattuur. Nou, als je de hele energievoorziening van Nederland wil voorzien met 17 cent subsidie per kilowattuur... dan kost je dat 200 miljard per jaar. En dat, nou ja, dat is gewoon niet op te brengen. Dus de moed zinkt je dan wel in de schoenen. Al die mooie verhalen over het gaat gebeuren, het ging helemaal niet gebeuren. Fast forward naar nu. We zitten nu in die spectaculaire technologie uh, sprong, ontwikkeling, die mij nu optimistisch maakt. Wij komen in, dat, uh, in, dat, in die wereld terecht waarin energie niet, niet, niet too cheap to meter of zoiets dergelijks, want je hebt altijd grondstoffen nodig. Tuurlijk, en dat ja. kost geld maar, en je hebt netwerken nodig en de hele zwik, maar wel goedkoper dan nu bijvoorbeeld. En het is nu al, ja, nu, vandaag even niet, de afgelopen jaren natuurlijk even niet. Maar de afgelopen tien jaar was energie redelijk relatief goedkoop. En dat wordt het dus weer zelfs nog iets goedkoper. Dus het is een fantastisch beeld wat je nu kan schetsen. Um, maar het is wel heel laat geworden. Het is weer ja. de typische eigenschap van de mensheid om, om op de muur af te racen... en dan net voordat ze te pletter slaat iets te verzinnen om eroverheen te komen. En Maltes voorspelde al dat we aan de hongersnood zouden sterven... want er was gewoon niet genoeg stikstof in de grond om uh, meer dan 2 miljard mensen te voeden. Maar denk dat
1: we het wel gaan? Dus, dus als we weten dat we een geschiedenis hebben van eigenlijk te optimistisch
0: dingen inschatten... Nou ja, onze geschiedenis, we zijn er nog. Uh, blij, het blijkt dus dat we elke keer net op tijd... Iets alleen gaan, ja, alleen de muur is nu wel hoger. En de snelheid waarmee we erop afrazen is groter. Dus het wordt wel, we maken het wel heel spannend met z'n allen. Dus ik snap wel dat er inmiddels... en die, die beweging groeit ook... een uh, soort iets is van... ja, laten we dat maar ophouden met groeien. Ja, want um, ik heb dat ook heel lang aangehangen. Ik was lang een degrowther, zoals dat heet. Mm -hmm. um, maar ik ben daarvan afgestapt. Uh, deels uit optimistische redenen. Um, er is fysisch geen enkele reden om te twijfelen aan het feit dat wij 12 miljard mensen, zoveel worden het er in totaal he, ongeveer, 12 miljard mensen op deze aarde in Europese welvaart kunnen laten bestaan. De, en dat is natuurlijk geweldig welvarend, dus dat, dat moet ons streven zo ongeveer zijn. Uh, dus op een duurzame
2: manier Op een je? duurzame ja. manier,
0: ja. Uh, dus één, uh, één aspect wat daarbij wel nu uh, heel belangrijk is. A, los van die energievoorziening, is ons dieet. Ja, dus als we allemaal zeker. dierlijke eiwitten blijven eten... dan wordt dat wel een heel ingewikkeld uh, fenomeen. Maar goed, dat even uh, te zijn. Maar er is nog iets um, met die growth. Kijk, wij staan allemaal elke dag op met de ambitie... om het vandaag iets beter te doen dan gisteren. Jullie ook. Jullie gaan vandaag een nog iets mooiere podcast maken dan de vorige om maar iets te noemen. Natuurlijk, heel veel van die ambities zijn helemaal niet materieel. Mm -hmm. Maar heel veel ook wel. Yeah. Of ze vertalen zich toch. in Ik heb mij van, vandaag hierheen verplaatst om, om jullie nog iets mooiere podcast te uh -huh. maken. En jullie ook trouwens. Uh, uh, dat zijn allemaal maar hele kleine dingen. Hè? Maar dat zijn wel 7 miljard mensen die elke ochtend opstaan met de ambitie om het vandaag iets beter te doen dan gisteren. En dat heet groei. Dat is de essentie van waar mensen door worden voortgedreven. Dus als je dat wil stoppen, dan, dan, dan stop je feitelijk de essentie van ons bestaan. Eh, de, de, de lol die we hebben in ons, in ons leven. Nogmaals, je kinderen vaker knuffelen dan, dan voorheen... is ook een ambitie en is niet materieel. En die maakt je heel gelukkig. Maar het feit dat je kinderen hebt en er nog eentje bij wil... en heel veel mensen willen dat, en om goede redenen overigens... Ja, dat maakt, dat, dat maakt de economische groei. Dus dat terugdringen, dat gaat niet gebeuren... En zeg ik er dus optimistisch bij, het hoeft ook niet. We kunnen duurzaam met 12 miljard mensen op dit ruimteschip... wat planeet Aarde heet, door, de, door het heelal vliegen en, ons, uh, en, en de planeet niet opmaken.
2: Is dit dan ook niet uh, de boodschap die we eigenlijk zouden moeten uitdragen? Ja. Uh, want ik hoor dit veel te weinig eigenlijk.
0: Ja, maar goed, er waren ook wel lang redenen om te twijfelen aan dat optimisme. Uh, en nu hebben we natuurlijk wel, wat ik al zei, we zijn zo laat begonnen met die transitie. En er moet nog veel in die transitie. Dus ik neem wel een voorschot op, op optimisme. Die zonnepanelencurve die is spectaculair. Die had nooit iemand voorspeld. Dat is Klopt. echt fantastisch. Maar het is geen garantie dat de volgende curve... die gaat over batterijen uh, of over electrolyzers... om waterstof te maken. Dus de essentiële technologieën die wij nog nodig hebben... om ons energiesysteem geel duurzaam te maken. ja, Het is geen garantie dat die curves precies zo gaan lopen. Nee. Het ziet er wel lekker uit nu, maar we zitten nog maar aan het begin.
2: Um. Sorry, waar jij vraagt. Welke grote spelers gaan deze transitie realiseren uiteindelijk? Wie zijn het?
0: Die kennen we nog niet. Althans, een aantal kennen we gelukkig al wel. Want de transitie is al bezig. Dus Jinko Solar, om er eentje te noemen. Dus de Chinese gigant. Vestas, de windgigant uit Denemarken. Maar het zijn dus allemaal nieuwe spelers die opstaan. Dat is ook logisch... Uh, ik heb ook lange tijd gedacht. Uh, de oliebedrijven zijn eigenlijk energiebedrijven. Die stappen uit de olie, gebruiken hun geweldige kapitaal en hun, hun enorme kennis. Dat en zou hun, mooi ja, zijn. Wereldwijde macht en dergelijke. Maar goed, ja. toen het vliegtuig werd uitgevonden, gingen de stoomschipmaatschappijen ook niet vliegen. Nee. De stoomschipmaatschappijen gingen failliet. Uh, ja, behalve de Holland-Amerika-lijn, omdat ze nu cruises uh, organiseren. Maar, dus er zijn nieuwe, nieuwe bedrijven gekomen die dat gaan doen. Dat, dat zul je hier ook zien.
2: Maar de, en dus niet zoals bijvoorbeeld met de zonnepanelen... een overheid, zoals Duitsland in dat geval... die dat heel erg gedreven heeft. Jawel, je noemt nu echt bedrijven. Nee, uh,
0: ja, maar die, want die voeren het uiteindelijk uit. Maar de, de kracht die dat voortduwt... die het mogelijk maakt dat het überhaupt gebeurt... is deels, en ik durf te zeggen grotendeels... een publieke kracht. De, hè, dus de, de wil om deze verandering in te zetten... is publiek geboren. Bedrijven, ik zei het al... zijn opportunisten... Dus als de publieke wil om dat te doen groot genoeg is, dan denken ze, nou, dan kan ik er dus geld aan verdienen. Gaan we dat met z'n allen doen. En zijn mensen ook opportunisten eigenlijk?
1: Dus, dus ja. individuen, in de zin van, ga ik ook pas echt duurzamer leven als het voor mij aantrekkelijker
0: is, in plaats van dat ideële. Nou, ik, ik, we hebben natuurlijk, dat onderscheidt ons toch van, van andere diersoorten. Uh, wij hebben het vermogen om buiten ons eigen belang te opereren. Dat hebben we gelukkig al een tijdje laten zien. Uh, je, je zult. Uh, meer dan twintig eeuwen... Uh, met, met hinderlijke onderbrekingen... waarin dat totaal misging, uiteraard. Maar dat kan dus. dus ik geloof wel dat mensen... en dat moet ook, een beetje. Um, we hoeven echt niet terug naar dat hol en gras eten... en dat soort dingen. Nee, ik zei al, Europese welvaart... is voor 12 miljard mensen op aarde beschikbaar. Um, maar om een voorbeeld te geven... wat ik net al noemde, uh, ons dieet. Ja, het zou, het zou een hoop helpen om die transitie mogelijk te maken... als ja. wij een ander dieet uh, zouden uh, aannemen. En ja, dat vereist uh, verandering. Ja. Uh, dus het is over niet zo heel ver weg, uh, dat dieet. Want het wordt al uh, gegeten door de West-Europese jeugd. Ja. Precies, die doen het altijd. Daar zijn ook weer de. Ik zeg het wel dus op planetaire schaal wel een verdomd klein groepje hoor. Dus het is nog lang niet voldoende. En er zijn nog heel veel grote groepen die juist de verkeerde curve doormaken. Namelijk meer vlees gaan eten. Want welvaart en vlees eten horen bij elkaar. India, China, Afrika straks. Dus daar moeten we nog iets aan doen. Dus er is, nog, och, er is nog zoveel te doen. En er is op geen enkele manier de garantie dat het allemaal lukt.
2: Maar het kan wel. Nog een korte vraag hierover, over de transitie, voordat we verder kunnen. Um... Waar denk je dat dit gerealiseerd wordt? Bijvoorbeeld, neem Europa. Denk je dat je binnen Europa uh, uh, zo kan regelen met de windmolens, met de zonneparken, dat we binnen Europa altijd overal elektriciteit hebben? Zonder dipjes en dat soort dingen?
0: Ja, ja absoluut. Dat, dat kan. Uh, we hebben daarvoor wel energie van buiten nodig. Dus hetzij Noord-Afrika en dan met een kabel. Hetzij iets verder weg en dan met een pijplijn of zelfs een schip. Want we wonen in Europa natuurlijk met te veel mensen op een te kleine oppervlakte in een te grote welvaart... om echt onszelf helemaal autarkisch uh, van alles te voorzien. Het is ook helemaal niks mis om dingen van buiten te halen... Van, van, vanuit regio's waar veel minder mensen wonen... en waar veel meer grondstoffen of energie beschikbaar is. Als je dat maar goed met elkaar afspreekt... sterker nog, als je het goed met elkaar afspreekt... schiet je minder op elkaar en praat je meer met elkaar.
2: Zeker, ja. Oké, okay, tof.
0: Als, als we het hebben over die, die, die snelheid. Kijk, jij zei al
1: van 30 jaar geleden werkte je bij, uh, bij Greenpeace. Toen was er inhoudelijk al heel veel bekend over klimaatverandering. We zijn nu 30 jaar verder. Inmiddels gaan we waarschijnlijk niet meer onder die anderhalve graden opwarming blijven. Nee. Uh, bij elke klimaat... Of nee, zelfs zeg jij Sjoerd. Elke klimaattop uh, uh, gebeurt er wel iets. Maar voldoet het eigenlijk nooit aan de verwachtingen van de mensen die er echt volledig in
2: zitten. Nou, kijk, de klimaattoppen hebben het allerergste voorkomen. We gaan niet meer op vijf graden af. Uh, maar de, zelfs de vraag of we de twee graden nog gaan halen... is, ja. is een hele relevante vraag op dit moment. Precies. Dus jij,
1: en jij schetst nu wel een horizon van waar we heen gaan. Maar de vraag is natuurlijk, uh, gaat het snel genoeg? Ja. Uh, en zeker in relatie tot de andere vraag, is er voldoende draagvlak? Hè? En we, we, hebben, we hebben natuurlijk een, een democratisch proces. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Aan de ene kant wil je waarschijnlijk snel. Je bent er al dertig jaar mee bezig. Zie je dat het eigenlijk te langzaam gaat... Maar ja, nog sneller dan, dan ga je dingen door mensen de strot heen duwen en zo. Dus ja. hoe, die balans, daar ben ik nieuwsgierig naar.
0: Nou ja, om, uh, kijk, de, tot nu toe was het in ieder geval van mijn kant... best een optimistisch verhaal over hè, de, de mogelijkheden die we hebben. Ja. En het, het kan, is dan de korte samenvatting. Uh, maar ik zei al, uh, als winstwaarschuwing... we zijn wel heel laat begonnen. En uh, de, het klimaat is de andere factor in, in dit verhaal. Uh, en we zien... Ik zei net, er is een spectaculaire curve voor zonne-energie te maken. Daar word je ontzettend blij van als je daar de hele dag naar kijkt. Maar jij als wetenschapper kijkt misschien naar een andere curve. En dat is bijvoorbeeld de opwarming van de Noord-Atlantische Oceaan. Precies. En die, die, die curve die doet op dit moment iets... waar wetenschappers volgens mij nog steeds geen antwoord hebben. We
2: hebben aan. geen idee wat daar nu aan de hand is. Het is extreem. Ja. Het
0: is totaal bizar. We hopen dat het tijdelijk is. Of dat de meetapparatuur kapot is. Dat laatste yeah. is overigens al uitgesloten helaas. <laughs> maar dus de Noord-Atlantische Oceaan warmt nu op in een tempo, dat, dat is angst aan je yeah. Dus het zou ook kunnen, en helaas uh, laat de wetenschap tot nu toe zien... dat elke keer als we er beter naar kijken... ontdekken we dat het klimaat gevoeliger is voor CO2. En ontdekken we ook dat de effecten van klimaatverandering groter zijn... dan we hoopten maar dat ze zouden zijn. Dus het, het probleem aan de andere zijde mm -hmm. wordt elke keer groter. Precies, en daarmee is die metafoor van die muur die je net had ook zo ja. ongelukkig, omdat die dat
1: suggereert dat we vlak rijden en dan opeens ja, een muur nee, nee, zien. Nee, nee, de muur groeit, maar ja. ook de weg er naartoe. Elke meter die je aflegt, wordt de situatie al slechter. Ja. Hè? Is het, wordt het klimaat warmer, dus het is niet een muur die ooit komt, het is een steile helling waar we al op ja. zitten, of een diepe vijn waar we al in rijden. Ik weet niet wat voor beeld je moet. Ja, nee, nee, klopt. Zal er zijn
0: allerlei metaforen en die gaan uiteindelijk natuurlijk altijd manken als je ze helemaal uit. Uitwerkt. Maar we moeten nu iets doen, in plaats van dat we moeten, nog moeten wachten tot het
1: nog erger is en dan pas wat gaan
0: doen. Ja, kijk, ik denk zelfs, je zei net al terecht, hè, de, de uh, er is vooruitgang. We steven niet meer af op een wereld van plus 4, we steven af op een wereld van plus 2,5. Of mm, daarom trend, hè, dat is, dit is, dit is dit, ja, dit is wel exact, exacte wetenschap, ja, maar, maar het heeft het geen exacte uitkomst. Precies. Uh, dus, dus ergens daarom trend. En we denken nu, we hebben veel reden om aan te nemen dat dat buitengewoon uh, problematisch is. Uh, ja. Dus dat wil je, je wil nog verder naar beneden. Ik denk dat dat nog maar op uh, twee manieren kan. Die ene, daar hadden we het al over. Die spectaculaire energietransitie daar waar we doorheen gaan. Maar hoe spectaculair die ook wordt. Zelfs als je er door de strot van iedereen duwt, mm -hmm. En daar straks misschien nog iets meer yeah. over. Dat is wel een vertragende factor namelijk. Gelukkig maar, zeg ik erbij. Want het is ook nog gewoon, gewoon een samenleving waar je met elkaar optrekt. Mm -hmm. Maar zelfs als je dat dus maximaal zou versnellen. Denk ik niet meer dat we het redden. Dus dan moet je... Uh, als een maller, uh, CO2 uit de lucht gaan halen. Dus je, de, de, hoeveel, de concentratie CO2 in de lucht verkleinen. Ja. Nou, heeft de natuur daar 4 miljard jaar op geoefend. Dus dat kunnen we heel goed. Met, met bomen, maar eigenlijk ook met alle andere gewassen... en zelfs met de, met de bodem zelf. Daar kan enorm veel CO2 in. Zat er ook namelijk ooit in. En de oceanen. En de oceanen. Als, als, uh, aan, uh, de, dat is alleen moeilijker, uh, laten we zeggen, te engineeren. Maar bomen kun je gewoon planten. Ja. En... Er uh, is al wel eens uitgerekend. Als je daar 6 miljard plant, dan, dan ben je voor Europa uh, goed bezig. En dan heb je Europa, uh, het Europese deel van de, van, van de opdracht, voldaan. Vandaan. Moet je daar 20 miljard planten, dan ben je een, heel, een hele wereld verder. Als je het hebt over 20 miljard, heb je het natuurlijk wel over een, een stuk land van uh, Mali, Niger, Tjaad, uh, Soedan mm. en nog een stuk van Saudi-Arabië erbij. Mm. Uh, en niet helemaal vol, maar wel een enorm een nieuw. Bos,
2: wat, wat makkelijk kan uh, trouwens, hè? want ja. de vleesindustrie uh, neemt zoveel ruimte Klopt. in als heel Afrika ongeveer.
0: Absoluut. Dus de, 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 er is genoeg aardoppervlak beschikbaar. Sterker nog, het regent ook genoeg. Uh, heel weinig daar, maar bomen hebben uiteindelijk helemaal niet zoveel nodig. Uh, en als je een goed bos weet te planten... creëert het ook zijn eigen betere klimaat en meer vochtigheid. Enfin, dit kan dus ook. Dus ja. ik denk zelf dat wat we de komende tijd gaan zien... is naast die enorme uh, vlucht van uh, technologie, harde technologie... zonnepanelen en windmolens... ook een, een nieuw project, uh, wat je zachte technologie zou kunnen noemen... natuurherstel... Ja. We, misschien herinneren jullie wel, we hebben samen met Frans Timmermans heb ik voor de zomer een bijna episch gevecht gevoerd voor de zogenaamde natuurherstelwet. Ja. En dat was eigenlijk de soort klimaatwet voor de natuur. Um, en, en die vonden wij zo belangrijk. En daarom hebben we ook hemel en aarde bewogen om die er doorheen te krijgen. Omdat dat dus de basis moet leggen voor dat tweede project. En dat is misschien nog wel... Die is een beetje afgezwakt aangenomen natuurlijk. Ja, ja. ja, ja nee, zo ja, behoorlijk. Zo, politiek <laughs> succes gaat altijd in, in, is altijd een aaneenschakeling van mislukkingen. Hè? Maar uiteindelijk boek je daarmee succes. Tenminste, in mijn optimistische visie gaan we dat nu weer doen. En dat is namelijk ook hoog nodig. Want deze podcast gaat er niet over. Hè, maar Je moet ook appels en peren niet vergelijken. Maar als je het zou doen, de biodiversiteitscrisis waar wij doorheen gaan... Hè, de uitsterving van soorten... Ja. is misschien wel een grotere bedreiging voor toekomstige generaties... dan klimaatverandering. Nogmaals, geen mm -hmm. appels en peren vergelijken. Maar ze zijn allebei ook gerelateerd, hè? Precies, allebei is existentieel en ze hangen met elkaar samen. Maar ik denk dat het, het project natuurherstel... Uh, dezelfde politieke drive moet krijgen die klimaat al een tijdje mm -hmm. heeft...
1: Maar dat, dus dat, dat, dat herken ik en dat begrijp ik ook. Maar als je dan toch nog even die tegenstelling tussen... Uh, kijk, want jij, zal, jij zal, ik wil de tegenstelling tussen snelheid en democratie ja. neerleggen. Jij zal je ongetwijfeld ook zorgen maken over dat de statistieken zijn... dat 80% van de Nederlanders zich zorgen maakten om klimaatverandering. En meer dan 50% van de Nederlanders stemt bij de laatste verkiezingen... op partijen waar klimaatverandering nauwelijks in de programma's voorkomen. Ja. Dus blijkbaar is er iets dat dat, dat dat niet de eerste prioriteit heeft... of dat het aantrekkelijk is om je er tegen af te zetten... Voor, voor mij is dat democratische systeem dat iedereen meegaat, die betrokkenheid, dat draagvlak is, een soort van heilig. Ja. Maar ergens denk je, als het om klimaatverandering gaat,
0: denk je ook wel eens,
1: hadden we maar Fugget. een verlichte spoot.
0: <laughs> nee, het kan nooit werken, maar, want dan richt je toch ellende. Kijk, um, mensen haten verandering. Wij allemaal, hè. Maar hoe hoger opgeleid en hoe beter je salaris, hoe makkelijker je het kan accommoderen, dus dan accepteer je het maar. Maar mensen haten verandering. En een, en een samenleving is niks anders dan een stapel mensen. Uh, dus een samenleving als geheel is makkelijk verandering. Om een goede reden zeg ik erbij: namelijk verandering, een transitie noemen we het heel mooi. Industriële revolutie hebben we het wel eens genoemd. En mind you, dit is een van de grootste industriële revoluties uh, aller tijden, waar we nu doorheen gaan. Industriële revoluties zijn intrinsiek darwinistisch van aard. Ze eindigen altijd bij meer geld en meer macht in de hand van minder mensen. Mm -hmm. um, en dat, dat komt omdat snelle verandering is voor een aantal mensen die dat mee kunnen maken, goed die springen op de wagen bijna letterlijk en rijden er vandoor, laten de rest achter. De uitvinding van de stoommachine, de eerste industriele revolutie, was daarvan een goed of zo je wilt afschrikwekkend voorbeeld. De tweede, massaproductie, he, die film met uh, Charlie Chaplin en al die andere lopende band, was eigenlijk nog de verelending uh, liep door de straten. Wat hebben we toen gedaan? En Europa mag daar trots op zijn, want wij hebben daar het voortouw in genomen. Wij Europeanen. We zijn dat Darwinistische karakter gaan dempen, mitigeren door herverdeling. De opkomst van sociale, van vakbonden, de sociale beweging, de sociaal-democratie. En we zijn met z'n allen erin geslaagd om al die veranderingen door te maken. Met geringe schade aan, laten we zeggen, de eenheid van een samenleving. de egalitariteit, dus De gelijkheid in een samenleving. Deze transitie is groter dan alle anderen. Hij is veel omvattender. Het gaat niet over één ding in de economie, maar over de hele samenleving. En hij gaat ook sneller en hij is wereldwijd. En, en daar, daar komt wel een aspect, we hebben ook nu niet de tijd... om te doen wat we toen deden, toen, wat ze toen deden... Ah. bij de eerste industriële revolutie, achteraf de schade herstellen. Mensen zijn terecht niet meer bereid om 30 jaar te wachten... Tot de eerlijke uh, verdeling nee. op hun deur uh, klopt. Dus wij moeten nu deze enorm snelle verandering vormgeven. En die, die, die justness, zoals de rechtvaardigheid daarin, daarin verweven. Dat maakt die verandering kwadratisch ingewikkelder. Ja. Uh, maar toch moet het omdat je, omdat je anders dus krijgt dat
1: er een hele kleine groep winnaars is. Precies. En je dus eigenlijk nog veel meer onvrede... Want we hebben
0: natuurlijk maar, maar kan je niet... meer idealen dan alleen het klimaat redden. Ja. We willen ook een samenleving. Want anders is er ook geen reden om het klimaat te redden. Je wil ook een samenleving waarin iedereen het recht heeft op geluk, vrijheid, ontwikkeling. En alles wat waar we
2: zo lang voor hebben gestreden. Maar kan je niet dat stellen je niet ja. dat er als klimaatverandering zich zo doorzet dat er nog meer verliezers zijn? Ja,
0: ja, ja. Nee, dus, dus, het is... dus
2: dat het wel van belang is dat we het. Uh, nou, Ik ga nu een uitspraak doen waar ik niet op ja? ze achter sta, maar dat het wel van belang is dat we het ondemocratisch uh, doordrukken, zeg maar. Nou, of het democratisch of ondemocratisch gaat, dat, dat is over. Daar heb ik een. Zeer, China. Daar
0: heb ik een zeer sterke opvatting over, maar dat is niet. De essentie is: doe je het eerlijk of niet? en um, Dus zorg je ervoor dat de samenleving als geheel bij elkaar blijft. Dat iedereen de ontwikkelingsmogelijkheden En dat kan alleen maar
1: handen. democratisch, hoor ik je zeggen. Dat zeg toch? ik erbij. Ja.
0: Hè, dat is mijn, maar goed, mijn Chinese counterparts, die glimlachen dan. Die zeggen, nou, wij doen het op onze manier. En dat gaat ook best lekker. Ja. Dus daar, daar, maar goed, daar gaan andere podcasts over. Um, nogmaals, laten we het maar op ons betrekken. Ja, dat moet democratisch. Ja. Uh, want dat is een essentie van onze samenleving. En dat betekent dus dat je elke vier jaar opnieuw een functioneringsgesprek met de kiezer hebt over... gaat dit een beetje zoals je wil? En het laatste functioneringsgesprek is, is wat dat betreft niet goed afgelopen. Nee. Dus en dan komt er er aan. is nog een hoop te doen. Er ja. is nog een hele hoop te doen om mensen het gevoel te geven... en meer dan dat, hè, want anders klinkt het zo... nou, laten we ze maar een mooie folder sturen, dan helpt dat. Nee, maar ook echt iets te doen aan die rechtvaardige transitie. Want ook in Nederland, in ons... Hè, we zijn bijna het meest egalitaire stukje aarde wat er te vinden is... Uh, maar ook hier ging de transitie natuurlijk wel als eerste via de Tesla en de zonnepanelen ja. op het dak van de ingenieur of de advocaat. Ik zeg erbij, dat is onvermijdelijk. Uh, die transitie moet worden vormgegeven door mensen en die wordt vormgegeven door de, als eerste door mensen die dat erbij kunnen doen, bij ja. wijze van spreken. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die zich niet zoveel zorgen maken over 2030, maar vooral over het eind van de maand. En die beginnen niet over een Tesla of zonnepanelen op hun dak. En het is dus nu onze dure plicht, letterlijk duur. Maar ook metaforisch. Uh, om ervoor te zorgen dat ook zij iedereen dus gewoon mee kan doen. En dat kan ook. Hè? Ik heb voor mij hier op, op tafel de, dit apparaatje liggen. Een telefoon. Dat is een, een wonder een, een, een iPhone in dit geval. Een, een, dat is een wonder der techniek die is ook in eerste instantie alleen door ingenieurs gekocht.
2: En, en nu heeft iedereen, heeft iedereen
0: er één of zelfs meer dan één. Dus eh, onze samenleving kan dit soort bizarre ontwikkelingen aan. Alleen, niets niet vanzelf. Ja, die telefoon ging toevallig vanzelf. Maar de energietransitie gaat niet vanzelf. Nee. Wij we... moeten dat als overheid mede vormgeven. Ja. Tot slot, Diederik. We hebben, we hebben het
1: in dit gesprek gehad over uh, hoe het ervoor staat met het klimaat. Over klimaatverandering. Over de mogelijkheden voor een energietransitie. Maar ook over de moeilijkheden van draagvlak. Als we dan nu vooruit dromen... in mei zijn er verkiezingen, maar misschien nog wel veel verder. Laten we eens naar 2030 of misschien zelfs wel 2050. Ik weet niet of jij denkt dat de Green Deal dan gelukt is.
0: Dat ja. u nog die is gelukt? Die is dan gelukt.
1: Hoe ziet het er dan uit als het gaat... eerst maar eens even over dat draagvlak. Zijn mensen dan mee? Zijn ze meegenomen? Is het eerlijk en rechtvaardig gegaan?
0: Uh, ja, want anders is het niet gebeurd. Het is, het is, het is een noodzakelijke voorwaarde. Echt waar. Dus... Wij gaan erin slagen met heel veel oefenen en heel veel vallen en opstaan. In de komende, nou, we zijn al een tijdje bezig... maar in de komende in vijf tot tien jaar moet dat ook de, daadwerkelijk volmaakt worden. Dat je dus die, die wagen richting een duurzame energievoorziening... een duurzame samenleving als geheel... dat je die op de rails hebt staan en dat die gaat rijden. En dat ook eigenlijk niemand zich meer afvraagt... Uh, hoe, uh, waarom, of daar draagvlak voor nodig is. Er is ook in Nederland geen discussie over draagvlak voor schoon drinkwater. Die is er ja, niet. Ja, dus het is gewoon onderdeel van Want ons. we hebben schoon drinkwater. Moet je eens weten wat een investeringen daar gaan vooraf zijn gegaan. Ja. Om ervoor te zorgen dat wij allemaal voor iedereen schoon drinkwater En hadden. hoeveel bezwaar er soms ook was als en, ergens riolering werd nou ja, aangelegd. Goed,
1: bijvoorbeeld ik, dat soort dingen. Ik,
0: ja. ik, <laughs> ik heb al bijvoorbeeld voorbeeld de SGP, de, de, een van de kleine partijtjes in ons land. Was uh, fundamenteel tegen de aanleg van drinkwaterleidingen naar elk huis. Precies, ja. uh, afijn.
2: De, de, jij zegt een termijn van vijf tot tien jaar. Dat is wat jij vanuit jouw positie Meertijd echt gelooft dat ook gaat lukken.
0: Ja, want we zijn best... Ik zei al, er zijn redenen om optimistisch te zijn.
2: Ja. Um, he,
0: dus de, 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 technologie, de technologie zelf helpt nu. Eindelijk zeg ik er een beetje bij. Verzuchtend, maar goed. Beter later nooit. De samenleving zelf wordt er... Hey, ik had het al over onze jeugd. Het enige ja. wat hoeft te gebeuren is dat die allemaal ouder worden... <laughs> en nog meer macht krijgen en niet veranderen. Uh, dat laatste is dan wel een goede voorwaarde. Ja. En dan houden de huidige babyboomers op te bestaan. En dan eh, met een nieuw... Met een, een nieuw elan uh, kan die samenleving dat ook gewoon aan. Uh, en dan moet het overheidsbeleid, en dat is misschien wel uh, een van de moeizame factoren, moet dan ook geschoeien. En, en overheidsbeleid is onbeholpen. Niet zo vaak, bijna nooit, door slechte wil. Maar vooral omdat het gewoon honds moeilijk is om voor een zo'n complexe samenleving als wij hebben in Europa, maar ook in Nederland, om dingen goed te organiseren dat gaat heel vaak mis. Nou, dat zien we natuurlijk. En er wordt daar heel erg op gemopperd. En dat, dat mag en dat moet ook. Want dan probeer je het nog beter te doen en nog minder fouten te maken. Maar man, het is buitengewoon lastig. Dus daar ben ik nog helemaal niet zeker van dat we dat gaan redden. Maar ik zei al, er is geen alternatief dan optimistisch daarover zijn. Want er is geen ander scenario. En zelfs
1: die vlekkeloze... Nou ja, niet helemaal vlekkeloze lucht die je nu beschrijft... waar natuurlijk toch die hele donkere wolk hangt... van partijen die zich afkeren tegen klimaatverandering... of er niks tegen willen doen. Ja, maar Daarvoor... de ironie
0: van, van bijvoorbeeld hè, de huidige uh, politieke discours... in Nederland was een beetje... al oh, dat geld naar klimaatverandering, laten we dat spenderen aan de zorg. Hè. Ja. Ik, 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 ik vat het een beetje samen. Um, maar dat geld ga, ging helemaal niet over de, gaat helemaal niet over de transitie zelf. Die transitie gebeurt. Ja, ja. Dat geld... Was bestemd, is bestemd om ervoor te zorgen dat die transitie door iedereen meegemaakt kan worden. Dat er banen zijn voor degene die nu nog in de oliesector werken. Daar is geld voor nodig. Dat woningbouwcorporaties huizen kunnen isoleren zonder de huur te verhogen. Daar is geld voor nodig. Al dat geld, ja, daar kun je retorisch van zeggen... Oh, dat moet allemaal klimaatgeld, moeten we afstand van nemen. Maar iedereen die er twee keer naar kijkt... komt tot de conclusie dat je dat heel hard nodig hebt ook die rechts of juist die rechtse partijen die zeggen op te komen voor de, de dus, dus eigenlijk zeg je man.
1: zelfs als die partijen groter worden zal blijken dat ze uiteindelijk deze trein gaat gewoon die kant op dat is en dat, is, nu, zal erin dat mee gaan. is de
0: situatie waarin we nu zitten die transitietrein die gaat als een razende voort. letterlijk bijna en de opdracht die wij hebben is om ervoor te zorgen dat dat enorme gevaarte geen schade aanricht in de samenleving en als je hem gewoon laat gaan, richt hij enorm veel schade aan. Dus ik denk dat het in ieders belang is, rechts of links... om dit te laten landen op een manier die de samenleving als geheel... het, het meest comfortabel vindt.
1: Hey, laatste vraag, er zijn verkiezingen in 2024 voor het Europees Parlement. Dan komt er ook weer
0: een nieuwe eurocommissaris. Wat ga je doen? Oh, dat weet ik nog niet. Blijf, ik... Blijf je automatisch? Of? Nee, nee, nee. nee. Ik, denk, ik, weet ook, ik denk zelfs dat ik de rit niet helemaal uitmaak. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat... Het laatste half jaar van een uh, commissie... een Europese commissie is een beetje een deplorabel uh, tijd. En, en zeker bij Hoekstra, die eigenlijk die
1: klimaattop al geweest is. Dus dit is nou ja,
0: een... Maar het geldt voor alle ja. 27 commissarissen. hoor. Want het, het, op een gegeven moment gaat het parlement... en dat is eigenlijk al over een maand... gaat het parlement op verkiezingsreces. En dan zegt het parlement... wij willen geen beleid meer van u ontvangen. En dan zit je dus te kijken naar jezelf en naar je bureau. En dan denk je, ja, wat zit ik hier nou nog te doen? <laughs> Uh, en ik ben toch altijd in mijn hele leven op zoek geweest naar de plek om het meeste verschil te maken. En je maakt niet heel veel verschil in het laatste half jaar van een mandaat van een commissie, zoals dat heet. Dus misschien ga ik wel op zoek naar iets anders: het theater in. <laughs> je weet <laughs> nooit. Het. Dankjewel.